0: Muy bienvenidos todos al nuevo episodio, al octavo episodio de Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Es el segundo episodio de esta nueva segunda temporada y hoy tenemos con nosotros a Hugo Pereira. Comenzamos.
1: Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Freedom, freedom,
0: freedom. Bueno, pues como siempre nos acompañan Bruno Pinela. ¿Qué tal estás? Bienvenidos a todos, bien hallado. Paola Serraquiani, como siempre.
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y tenemos, ya dicho, como invitado a Hugo Pereira Chamorro. Hugo Pereira es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, es eh, alumno de Bastos y es conocido, pues bueno, por la repentina transición que tuvo desde el socialismo hacia el liberalismo. Y ahora está colaborando, como muchos sabéis, en Estado de Alarma y como investigador en la Fundación Civismo. ¿Qué tal estás, Hugo? Bienvenido. Hola,
3: ¿qué tal, Alberto? Bueno, eh, varias cosas. Uno, eh, estoy colaborando, no estoy cobrando en estado de alarma, eh, fue ese lapsus, y dos, que ahora ya no soy investigador en la Fundación Civismo porque, claro, mi tarea como, como periodista, digamos, es un poco compatible con la tarea académica, entonces, un poco, o sea, sigo colaborando con Fundación Civismo cuando puedo, y, pero sobre todo, mi punto fuerte está en Esto alarma ahora mismo, que es un labor, un proyecto periodístico que me ha impactado desde un primer momento y que ahora mismo estoy colaborando con Javier Negre y compañía.
0: Muy bien, eso denota que tenemos que actualizarnos más a menudo, amigo. <risa> un poco. Eh, Bien, vamos a empezar, <risa> como siempre hacemos, por los el personajes de la semana. Hostil, ¿eh? empieza, empieza hostil, <risa> Pues vamos a empezar por los personajes de la semana y, y, si quieres, empiezas tú. Adelante.
3: Vale, pues yo creo que voy a empezar por el peor, que creo que es el más fácil, porque esa semana ha habido un personaje muy malo, ha sido el propio Pedro Sánchez, eh, que ha dicho que lamentaba profundamente la muerte de ese terrorista. Yo, verdaderamente, no quiero mal a nadie... Pero yo no lamento profundamente, y lo tengo que decir así de claro, la muerte de, de un terrorista, una persona que ha matado, una persona que ha estado dentro de una banda terrorista, que ha matado a muchas personas, muchas de ellas, por cierto, del propio Partido Socialista. Entonces yo personalmente, o sea, yo creo que esa misma, al menos que si se lamenta eso, pues que lamente también esos 20.000 muertos que intenta ocultar Pedro Sánchez, o que lamente también esos policías que mueren de forma constante por no tener los recursos y los medios necesarios, ¿no? Ese es, para mí ha sido algo vomitivo, el peor personaje con diferencia de la semana, Pedro Sánchez, y el mejor personaje para mí ha sido la propia Cayetana Álvarez de Toledo, que ahora se ha abierto un canal de YouTube, está luchando contra esa dictadura del, de, lo, de los partidos, ¿no? en este caso del Partido Popular, que al final cuando, cuando estás dentro de un partido, y yo mismo lo sé por experiencia, ¿no? pues te entras en una especie de dictadura, ¿no? dictadura de lo que, que tienes que decir, ¿no? lo que se estipula en el partido. Entonces... Cayetana, con ese objetivo de darse a conocer, de continuar dando su palabra, su opinión, pues ha abierto ese canal de YouTube y yo pues lo agradezco porque me gusta mucho escuchar a Cayetana Álvarez de, de Toledo.
0: Muy bien, vamos con Paola.
2: Sí, mi personaje negativo, tengo que decir, el dictador, o bueno, el que denuncian dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Eh, por todo lo que está sucediendo Lo vimos el, el domingo anterior El domingo 6 de septiembre Volvieron a salir a la calle 100.000 personas eh, Y así Y por el otro lado Como personaje positivo voy a decir La, la parte totalmente contraria Que es la oposición de él Que sería María Koles, Koleskino Bueno, ella <risas> eh, Que la verdad la ha pasado bastante mal Se la han llevado secuestrada, ahorita la devolvieron, la quieren meter presa, y bueno, sabemos que ser oposición en ese tipo de países donde no hay ningún tipo de libertades es bastante complicado.
1: Vamos con Bruno. Bruno. Pues para mí el personaje negativo de la semana va a ser pues, pues nada esperado, ¿no? La ministra de Igualdad, Irene Montero, que a la pregunta pues quizás inocente por parte de Vox, que obviamente era una maniobra parlamentaria para hablar de otras cosas sobre cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad, pues ha respondido que sirve para que todos los españoles sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia, de, la violencia no tiene género, están fuera de la ley. Y luego ya viene a hablar del racismo, el machismo, los, eh, que los inmigrantes que también trabajan en sus casas, etcétera, etcétera. Bueno declaraciones que yo creo que dejan fuera de lugar a lo que, es un, a lo que debería ser un ministerio y que claramente demuestra pues, que el ministerio realmente no tiene una gran utilidad. Eh, luego, por otro lado, pues repito el personaje positivo de la semana de Hugo, eh, más que nada porque bueno, parece que el partido considera que hay 44 mejores diputados que ella o más importantes, según las explicaciones que han dado y por lo tanto la forma que tendremos de poder escuchar a Cayetana que ha decidido mantenerse en el Congreso de los Diputados será a través de este famoso canal de Youtube que por ahora solo tiene un vídeo de apenas dos minutos y algo por lo tanto veremos a ver si realmente podemos considerar en algún momento una Youtuber de todas formas significa que eh, será un buen, una buena forma de por lo menos de saber si podemos dar seguimiento pues, a al, al, la trayectoria de Cayetana. Bien, yo quería
0: eh, comentar uno de los, pro, de los problemas que están en auge en España y que no hemos podido hablar durante el verano porque no hemos estado haciendo el podcast como ya sabéis, pero eh, quería hablar del problema de la, de la ocupación y por eso voy a dar dos personajes eh, enfrentados digamos, en este tema. Por un lado Dolores Delgado. Eh, quien el otro día se presentó en un acto hizo el paripé de que, bueno, pues de que defendía a las víctimas de ocupación ¿no? y pedía contundencia a los fiscales para actuar, a la vez que decía que la policía no puede echar a los ocupas y que, como mucho, tendrán dos años de cárcel los ocupas. bueno Todos conocemos a esta mujer y, y la trayectoria que lleva, ¿verdad? Y mientras decía esto, ella se dedicaba a instar a la fiscalía a perseguir las señales de tráfico eh, por supuesta simbología machista. En fin, eh, del otro lado tenemos a, a Daniel Esteve, el que muchos conoceréis por Desocupa, que es un, bueno una empresa, una iniciativa privada que ha lanzado él junto eh, con algunos trabajadores y que parece ser la única vía para atajar este problema de la ocupación que tienen muchas familias, no, muchas víctimas de ese problema y yo creo que nos demuestra en cierto modo cómo cuando el Estado es incapaz de proveer soluciones e incapaz eh, de hacer cumplir la ley eh, pues bueno, es eh, la iniciativa privada y, y la sociedad quien lo hace eh, bien, cerramos eh, la sección de los personajes y, y vamos a empezar la tertulia como ya sabéis, eh, solemos hacer un test, eh, algunos de los personajes que pasan, algunos de los invitados ¿no? que pasan por el programa, a Hugo ya le tuvimos en este canal, tenéis una entrevista que os vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo así que no vamos a hacer el test, pero sí vamos a preguntarle eh, Hugo fue muy sonada tu transición desde, desde el socialismo, ¿no? desde el militar en el PSOE, hacia bueno, posiciones más liberales. Ahora estás en estado de alarma, parece que estás en unas posiciones igual eh, más cercanas a Vox. Queremos que, que nos comentes si estás has quedado en el liberalismo, has seguido transformándote. ¿Crees que Vox eh, se acerca más a, a esos ideales liberales? Cuéntanos.
3: José, yo ahora mismo estoy en la posición de ejercer la libertad de prensa. Estoy obviamente ejerciendo... No soy periodista, soy, en este caso, estudiante de ciencia política, politólogo, por tanto. Entonces, claro, pero en cualquier caso estoy en un proyecto periodístico, ¿no? Entonces, yo me debo ahora mismo a la verdad. Y, obviamente, tengo eh, mi sesgo ideológico, como todo el mundo. En este caso es, eh, como ya he comentado en tu entrevista que hicimos eh, hace ya bastantes meses, o sea, mi sesgo ideológico es más o menos que ser liberal, ¿no? Eh, yo no, no me posiciono con ningún partido político, repito, estoy dentro de un medio periodístico, en este caso es toda alarma no me posiciono con ningún partido político, es más, eh, si Vox lo hace mal y tengo que criticarlo, lo criticaré sin ningún tipo de tapujo, si el PP lo hace mal, eh, lo criticaré, como ya lo he criticado en multitud de ocasiones, eh, y si Ciudadano lo hace mal, lo criticaré. Obviamente no puedo compartir nada del actual PSOE, de, del actual sanchismo, porque esto ya, ya no es ni socialismo, es sanchismo, ¿no? Entonces, claro, de eso no puedo compartir absolutamente nada, mucho menos de Podemos, mucho menos de los partidos eh, independentistas que en muchas ocasiones bueno, pues son, de, son de izquierdas, ¿no? Repito, no tengo ninguna, ningún posicionamiento político actualmente, no me considero una persona ni cercana a ningún partido político, simplemente una persona que está dentro de un proyecto periodístico, que no me debo a ningún partido político, soy completamente independiente, esto que declaro, completamente independiente, y a lo único a lo que me debo es a la actualidad política y económica, que es lo que yo más trato, y eh, a la verdad, ni más ni menos.
1: Si ¿Se me, se me permite la valoración. Me ha parecido un discurso más parecido o una respuesta más parecida a la que podría dar Albert Rivera si estuviese trabajando en un medio de comunicación, dando algunas pinceladas que eh, Albert introdujo en el debate nacional, pero eh, quería aprovechar, porque es importante, creo, la pregunta de Alberto, es decir... Eh, Das a entender como que alguien que es periodista quizás no debería pronunciarse cuál puede ser su posición política de una manera concretizada en el panorama político.
3: Bueno, pero me, me refiero, yo en este caso soy periodista, hago reportajes, pero sobre todo también soy opinólogo, opinólogo, por así decirlo, tertuliano. Y al final Correcto. un tertuliano tiene que dar sí o sí su opinión. Es decir, es, es una cuestión subjetiva. Yo en esta alarma, eh, cuando hago reportajes obviamente, por ejemplo, habláis antes de Ocupas, yo hace poco se emitirá seguramente la semana que viene Esto Alarma, yo hace poco fui a hacer un reportaje de Ocupas. Cuando se hace un reportaje tengo que consultar muchas fuentes diferentes, muchas de ellas incluso fuentes policiales con las que hemos contactado y demás, y claro, eso no hay cabida para opinar, es lo que hay, son las imágenes que tú grabas, es los recursos que tú tienes, acabó. Pero yo en Esto Alarma también estoy en muchas secciones que son de opinión, por ejemplo, la tertulia Esto Alarma. Ahí evidentemente cada uno es una parte subjetiva, esto no es una parte eh, positiva, ¿no? Es una parte subjetiva y yo dentro de esa parte subjetiva creo que es evidente, notorio y obvio que me enfoco dentro de lo que es Ciudadanos, PP y Vox, punto. Y esto es evidente, ¿no? Esto no creo que haya que hacer, o sea, no descubro, no descubro perdón, nada, nada nuevo, ¿no? Eh, pero repito, hay muchas partes dentro del periodismo y una de ellas es el tema subjetivo, el tema de dar su opinión y el ser tertuliano, opinólogo o como lo querés llamar, ¿no?
0: Sí, vaya, al final lo que estamos hablando es de separar un poco claro. esa parte profesional del de periodismo, de, de, digamos, dar información, de informar a la, a la gente que ve estado de alarma, claro. de, de la parte que tú haces de opinión cuando participas en la tertulia o claro, cuando se muchos
3: algo. Como hacen muchos periodistas. O sea, los, hay muchos periodistas que están claro. en secciones, en programas de opinión, que, como su nombre me indica, pues tienen que dar su opinión, pero al mismo tiempo eso no impide en el que si mañana hay un caso de corrupción de Vox, del PP o de Ciudadanos, yo voy a ser igual de duro, incluso más, porque. Son personas que igual pueden coincidir más en mi ideología y pronto esténdose más crítico, ¿no? Con las que coinciden conmigo, que, o sea, y ser igual de duro, repito, que si hay un caso de corrupción en Podemos, en PSOE y demás. O sea, eso no implica una cosa, no implica la otra, ¿no? Evidentemente.
1: Por, por ser un, un poco, seguir insistiendo un poco en la herida, que sí. parece que, que, que puede ser positivo para, para, para <ríe> la, la conversación. Me interesa hacerte una pregunta. ¿Puedes decirme algo positivo del PSOE y algo negativo de Vox?
3: Eh, algo positivo de, de, del PSOE Uf. te podría decir si quieres algo del de PSOE de ahora te podría decir si quieres algo positivo del Podemos fíjate tú ¿eh? te lo pongo incluso más complicado algo positivo del Podemos es que nunca esconde creo... lo que quiere hacer es decir, Podemos firma unas cosas, dice unas cosas y las intenta llevar al, al máximo, ¿entiendes? Él dijo que quería, por ejemplo, cambiar la cúpula del Poder Judicial y ahora está intentando cambiar la cúpula del Poder Judicial. Nos parezca mal, nos parezca bien, a mí me parece fatal, me parece vomitivo, pero sin embargo Podemos siempre intenta hacer lo que dice. El PSOE ni eso. El PSOE dice una cosa, después hace otra. Eh, miente de forma descarada y parece que no le pasa nada, ¿no? Entonces. Te digo una cosa, te digo esa cosa positiva de Podemos que a mí, oye, no no, o sea, no, no concuerdo en prácticamente no, en prácticamente no, no concuerdo. Yo creo que estoy pensando en nada de nada con Podemos, pero es que ni en ni en las ni en las líneas más cortas, O sea, nada, no. Pero sin embargo, claro, Podemos hay que reconocerle que lo que dice lo hace, o sea, lo que dice lo hace, ¿no? O lo intenta llevar a cabo. El PSOE ni eso. El PSOE dice una cosa que no dormiría tranquilo con Pedro Sánchez. Con, con Pablo Liza como ministro, y al día siguiente en cero coma lleva un acuerdo con, con Podemos, ¿no? Entonces, de, de, del sanchismo no te podría decir, yo creo que, que nada, te podría decir igual del PSOE de, de antaño, ¿no? El PSOE es evidente que consiguió algunas cuestiones eh, sociales, por así decirlo, aunque es muy discutible todo desde el ámbito liberal, pero yo creo que derechos sí que han contribuido a, a conseguirlo ¿no? en su momento el PSOE. Entonces eso es algo que te podría decir, pero obviamente el PSOE de Felipe González, por ejemplo, es muy diferente al sanchismo de ahora, que repito, ya es que no es ni socialismo, es sanchismo directamente, ¿no? Entonces, claro, no te podría decir nada positivo del, del sanchismo. Y en cuanto a algo negativo eh, de Vox, que a veces mmm, se deja guiar más por el ímpetu, por el ímpetu, por el entusiasmo, y no baja a los problemas reales que puede tener la sociedad. O sea, eh, da muy bien la batalla cultural, que creo que es muy necesaria darla y creo que, es, que, algo que ha, es algo que ha penalizado Cayetana. Creo que hay que darla, repito, pero nunca hay que dejar de lado también los problemas del día a día. Está muy bien de hablar de los chiringuitos feministas, estoy en contra de ellos yo también, pero también hay que recordar un poco los problemas diarios de la gente, que igual no es... O sea, el problema tuyo y mío quizás no es eh, que haya chiringuitos feministas de facto, ¿no? Eh, es algo que queremos compartir, yo creo que... Eh, prácticamente todos los que estamos aquí, sobre, sobre todo ese feminismo que busca la igualdad, no solamente de, eh, la igualdad formal en las leyes, sino que además también la igualdad de salarios, etcétera, algo que yo creo que descartamos y que rechazamos todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿es importante la, dar la batalla cultural? Sí, pero también es importante decirle a la ciudadanía eh, eh, lo que implantaría si llegase Santiago Vázquez al gobierno y creo que durante esta pandemia, estando la batalla cultural, está diciendo lo que está haciendo mal el gobierno por supuesto, pero eh, también quiero que explique de una forma más pormenorizada ...lo que haría Santiago Bascal si fuera presidente del gobierno... ...y que dé soluciones exactas y concretas... ...y es algo que he echado un poquito en falta.
1: Bueno, yo creo que esto también lo podemos discutir quizás eh, los demás... ¿no? El, ...que es quizás algo de lo que eh, podamos comentar de manera negativa... Eh, ...sobre Vox... ...desde mi punto de vista... ...uno de los grandes fallos que tiene Vox... ...y que se ha planteado precisamente... ...en estas últimas escasas semanas... ...o durante el verano que tiene que ver con esos eh, famosos eh, famosos scratches que eh, en cierta medida ellos también han podido sufrir algunos y han aprovechado pues han intentado por lo menos acercarse a esa, a esa a ese tipo de gente que ha hecho esos scratches cuando yo creo que el discurso el discurso moral que había por parte de los actores políticos en aquel momento era bastante contrario a los scratches y que yo creo que era lo positivo creo que eh, al final de cuentas, por no quedarnos en la espuma, eh, creo que Vox eh, en demasiadas ocasiones ha dado a entender cómo que pretende eh, hacer un copy-paste eh, de los eh, mecanismos utilizados por la izquierda, eh, especialmente desde, eh, especialmente desde eh, el 15M, y creo que eh, para mí es un error y creo que bueno, puede conectar quizás con ese electorado joven descontento que en algún momento ha, ha votado a Podemos y luego ha pasado a Vox o incluso vienen de otras, también otras formas de derecha. Sobre esa activación de ese electorado joven de derechas que ha podido votar en Vox, lo están intentando activar de esa manera, pero yo creo que sinceramente son métodos que desde mi punto de vista no, no, no tendrían que tener cabida en nuestro... En un minutito, nuestro ordenamiento Sí,
3: Un minutito, termino rápido, así ya podéis continuar el resto eh, Estoy de acuerdo contigo En la parte que dices el tema de los jóvenes Yo mismo he cubierto los mítines de boxe Cuando fue la campaña electoral en Galicia eh, Desde un punto de vista periodístico Y yo te diría que si algo me ha sorprendido De todos esos mítines es la cantidad de jóvenes que hay Algo que claro. no es comparable con ningún partido político O sea, tú vas a un Exacto. mítin del PP y no hay tantos jóvenes Incluso vas a un mítin de Podemos y no hay tantos jóvenes Y mucho menos en un mítin de, de, del PSOE ¿no? Eh, después comentabas el tema de los, de los, eh, digamos de esos famosos scratches. Creo que Vox ha posicionado siempre en contra de, de, de todo tipo de, de scratches, no. Siempre, obviamente ha dicho algo que es evidente no, no y la más pura verdad, bueno. y la, bueno, y la más pura verdad y es que quien introdujo la filosofía, la cultura de los scratches ha sido Podemos en este país. Eso está clarísimo. Claro. Eso está clarísimo. No, eso no hay duda. Eh, yo, o sea, Vox, Vox nunca Yo creo que Vox nunca se ha posicionado Corregidme o decirme algún titular si es, que es, si, si es que igual no me estoy dando cuenta yo Pero Vox nunca se ha posicionado a favor De lo que eh, está pasando No, pero no ha, digamos, dicho, en en ¿no? No ha dicho nada en contra De esos
1: scratches que No ha dicho nada en contra, pero
3: nunca ha dicho eh... Yo aplaudo a la gente que está en Galapagar eh, Digamos, delante de la mansión de Pablo Elisa En el Montero, o sea, nunca lo ha dicho eh, Yo, yo
0: creo que ha posicionado, Vox ha Lo que ha dicho es que hay que entenderlo Vox ha condenado la violencia siempre, siempre que la ha habido, ¿eh? y, la sí, sí. y a diferencia de, de lo que hacen desde, desde eh, Podemos o desde, desde el Partido Socialista, que no ya que alienten no a los esclaches, sino que cualquier tipo de violencia no la condenan. Pero por sacarle un poco las cosquillas a Vox, ya que lo hablamos y, y que se las hemos sacado a todos los partidos aquí en este podcast, sí. yo creo que Vox, eh, y creo que estaréis de acuerdo en que cuando nació, eh, al menos para mí, y, para, y conozco muchos liberales para los que era un proyecto bastante interesante, que parece que está tomando un giro bastante, bueno, pues con un discurso muy nacional populista, eh, en materia económica, pues un poco también un discurso dirigista eh, de una renovación de la industria, de que hacen falta unos aranceles, ¿no? Para proteger los productos nacionales, etc. Me parece que se está deshinchando un poco también eh, sin... por eso, ¿verdad?
3: Sin embargo, sin embargo, Alberto, yo te quiero te decir. Eh, yo le hice una entrevista a Ortega Smith en Galicia, hace ya un mes, un mes y medio, en el marco de las elecciones, ¿no? Y lo primero que me dijo es que hay que reducir, o sea, yo le pregunté, ¿qué medidas vais a, vas a llevar, a, como, o sea, a Ortega, ¿no? Le pregunté, ¿qué medidas vais a llevar eh, Vox a cabo si llega a la Junta de Galicia? Y lo primero que me dijo, algo que me sorprendió, yo diría, yo, igual me, me dirá, pues acabar, no sé, no. Lo primero que dijo es reducir la administración y bajar impuestos. Y está la entrevista ahí puesta, ¿no? Entonces, eh, que efectivamente hay cuestiones en las que yo no comparto de Vox, como por ejemplo los aranceles que tú, que tú comentabas, pues es verdad. Pero, efectivamente, eh, yo creo que dentro de todos los discursos económicos que hay, Máxime, el PP de Galicia, Feijóo, que es la rama más socialdemócrata dentro del PP, ¿no? yo creo que Vox representa... Eh, Depende del año. Yo creo... Eh, bueno, yo, ya año. te digo, yo hice, yo, hice una entrevista, yo hice una entrevista con Ortega Smith y lo primero que me dijo es reducir la administración y bajar impuestos. Dos postulados perfectamente eh, liberales. no si ahí estoy de acuerdo contigo, dentro, dentro, dentro de lo que hay, y sobre todo dentro de lo que hay en Galicia, que es lo, lo que yo cubrí, reitero, es lo más liberal en Galicia, por lo menos, en cuanto al plano económico. Y en el plano nacional yo te diría que, si comparamos discursos incluso con el PP o con Ciudadanos, Vox tiene un discurso altamente liberal, aunque hay muchas cuestiones que efectivamente no son liberales y que yo no igual no comparto, ¿entiendes?
1: Uh -huh. Parece que Paola no está muy de acuerdo. Sí,
2: yo no, yo no, no considero que... A ver, entre todo lo que hay, se, se puede decir que es el más liberal, pero no significa que sea liberal, al fin. Sí, no, no, o sea, ¿no? entiendo... Que lo, lo digan por la reducción de impuestos, por la disminución de la burocracia que quieren buscar Pero yo no lo veo liberal Más que todo cuando me fijo en sus pensamientos so eh, sociales, digamos En sus temas más sociales, de la gente, del pueblo Yo los veo demasiado conservadores en ese aspecto Y muy nacionalistas Y eso no lo veo muy liberal, la verdad O sea, si los comparamos con los otros Puede ser que alguna gente piense que Vox puede ser más liberal que PP o que los demás, porque es que tampoco hay mucho donde escoger, pero lo estamos comparado comparando con nada.
3: Este este es un tema verdaderamente interesante y que puede abrir mucho debate, ¿no? Pero yo siempre soy de la opinión que no creo que un partido se pueda catalogar como liberal per se. Yo creo que dentro de los partidos hay gente que es liberal y gente que no es liberal. Lo mismo ocurre en PP y lo mismo ocurre en Ciudadanos. Dentro de Vox yo he hablado, o sea, yo el partido que más conozco gente de dentro, digamos, es de Vox porque lo estuve cubriendo, eh, digamos, en las elecciones gallegas y porque tengo, o sea, por ejemplo, soy bastante amigo de Mariscal, ¿no? Entonces como puedes comprender yo conozco a gente dentro de Vox y sé que hay gente que es en el plano económico sobre todo, después en el plano social pues hay gente que es más conservadora, menos conservadora pero en el plano económico hay gente que es muy liberal dentro de, dentro de Vox y que perfectamente eh, bueno pues yo creo que un gran número de personas de Vox pues eh, compran ese discurso de, de, de Ortega Smith que me decía bajar impuestos reducir la administración y yo creo que es de los pocos partidos por no decir el único que dice abiertamente hay que reducir la administración la administración pública y esto me lo dijo a mí en la entrevista, estaba yo delante de él estaba, estábamos frente a frente Ortega Smith y yo y claro entonces eh, Efectivamente, yo no puedo decir que Vox es liberal o no puedo decir que el PP es liberal, no puedo decir eh, que, que Podemos es incluso comunista, porque dentro de Podemos igual hay gente que es más socialdemócrata y no comunista, ¿entendéis? Entonces, yo no, soy, yo no soy quien de decir que un partido es tal cosa, de señalar o de etiquetar un partido. Yo soy de decir que dentro del PP hay gente liberal, por supuesto. Dentro, dentro de Vox hay gente liberal, por supuesto. Eh, dentro del PP hay gente conservadora, por supuesto. Dentro de Vox hay gente conservadora también. Y yo es lo que con lo que me quedo. Pero dentro de eso es evidente que el partido, yo creo, que no tiene miedo en decir cuestiones como bajar impuestos, en decir que hay que reducir la, la, la administración pública, es Vox. Eso lo tengo claro. Pero evidentemente no puedo decir que Vox es liberal o que el PP es liberal o que Ciudadanos es liberal. Hay gente que es liberal, por supuesto. Y hay gente de que no lo es de Y de el PP tampoco estoy, lo es. Hay gente que tampoco estoy,
1: lo es. Estoy de acuerdo en, en una de las cosas que has dicho que yo creo que es donde das en el clavo. Es decir... Decir que Vox es liberal es muy atrevido y que otros partidos puedan ser liberales o de otra forma también es bastante atrevido, teniendo en cuenta que al final jugamos un, en un eh, juegan a un juego en el que, bueno, si yo te consigo un votante, ese votante no lo consigues tú, y por lo tanto, al final compiten por el mismo electorado en muchos, en muchos, en muchos ámbitos. ¿no? Eh, decir de todas formas que Vox que es quizás lo más liberal que hay dentro del panorama político, también me resulta, me, me, me chirría bastante. Es bueno, decir, pero puede ser. Para mí, para mí, bueno, entonces significa que el panorama político español está muy mal. Eso, bueno, eso es, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. <ríe> eso estamos de acuerdo, quizás abre otra línea de debate. <ríe> abre otra línea de debate, claro. ¿no? Pero, eh, no sé, para mí eso representa que, bueno, pues tenemos que hablar de muchas otras cosas. Quizás una de esas cosas deban ser... Eh, pues yo creo que uno de los puntales fundamentales de los sistemas democráticos o incluso que forman parte del problema de las crisis de las, de las democracias liberales en Occidente. Y uno de ellos es precisamente los medios de comunicación. Está claro que los medios de comunicación ahora mismo, y por cambiar de tema me refiero, ¿no? los medios de comunicación y ahora mismo pues están sufriendo por un periodo bastante crítico eh, en muchos aspectos. No lo están pasando bien en general. Quizás la televisión en cierta medida y la radio en cierta medida también se pueden ir salvando, pero quitando mucho de lo que realmente pues, deberían, deberían hacer. ¿no? En lo que se refiere a esto, creo que quizás la tecnología por fin ha proporcionado alguna, alguna metodología o algunas formas de posicionar nuevos métodos de comunicación que hayan servido de alguna manera eh, mejor a propósito de lo que debe ser el periodismo o la, o la información, quizás uno de esos ejemplos pueda ser estado de alarma. En el sentido de un medio que podríamos considerar plenamente prácticamente independiente, que se basa... Eh, bueno, supongo que a lo mejor puede tener algún tipo de financiación, pero quizás su principal fuente de financiación sea a través de la monetización de esos vídeos de, de YouTube, lo que lo, lo hace plenamente independiente y, y dependiente en ese caso de, sus, de su propia audiencia. Y no sé, en este caso, eh, Hugo, a pesar de que trabajas en ese medio, obviamente no vas a tener una visión eh, imparcial, pero... ¿Cómo valorarías tú ese impacto en ese panorama mediático de un nuevo canal de YouTube que realmente ha sido de los más seguidos, especialmente durante, durante el cierre?
3: Yo creo que he estado de alarma, en cuanto a proyecto periodístico, eh, y esto lo hablaba con Javier, con Javier Negre y con más gente de estado de alarma, está haciendo, yo creo que, que historia, ¿no? Hasta ahora no había ningún medio de comunicación que realmente, por ejemplo, salís a la calle con un móvil, que es como lo, con, lo, con lo que salgo yo, con lo que sale la gente que emite en en esta alarma, con un móvil a retransmitir una manifestación, a ir al SASUA, o este viernes que iremos Cristina Seguí y yo a la tiada. Es decir, ningún medio de comunicación. O sea, el mundo no sale con un móvil. Eh, el público, pongamos uno de izquierdas otro de derechas, tampoco sale con un móvil. Es decir, estamos haciendo historia y estamos haciendo historia, yo creo que, eh, para el futuro porque al final el futuro eh, no es la televisión, la televisión vemos que eh, conforme van pasando los años pues va teniendo menos repercusión, la repercusión ahora mismo está prácticamente en redes, no vemos un claro ejemplo político, Vox, Vox nació sin el apoyo de ningún medio de comunicación y ahora mismo e, e, incluso en su momento no cuando se estaba haciendo ese hueco político eh, pues obtuvo mucha repercusión, entonces yo creo que esta alarma, repito, es un proyecto eh, periodístico que está haciendo historia, es completamente, repito, completamente independiente, solamente se debe eh, a las a la, a la policía que ingresa por visitas es evidente y también a la a la, el dinero, al apoyo económico que da la gente que quiere, de forma voluntaria, dar ese apoyo económico, ¿no? entonces es completamente independiente no se venía a empresas, mucho menos a ningún partido político y muchísimo menos al gobierno, no a diferencia de otros muchísimos medios de comunicación entonces es un proyecto completamente independiente en donde hay completamente libertad para opinar para decir lo que, lo que quiera o sea no hubo nadie que viese estado alarma y que le dijéramos lo que tienen que decir, os lo aseguro nadie, y podéis consultar con la gente que vino y lo que queráis, ¿eh? Es, es decir, completamente independiente y completamente libre y yo creo que es un reto que al final está haciendo historia, pero historia sobre todo, repito para el futuro, porque llegará un momento en el que la, las televisiones pues dejarán de tener eh, es, esa importancia que tienen actualmente todavía y llegará un momento en el que Youtube o las plataformas de pago eh, pues tengan, digamos, más repercusión y las propias redes sociales también tengan más repercusión que lo que te puede dar un medio de comunicación como la televisión o incluso los medios en papel que siguen existiendo, aún no sé cómo siguen existiendo pero siguen existiendo periódicos que se pueden comprar ¿no? y leer entonces, claro, yo creo que eh, estamos haciendo historia y esto es, repito, lo, nuestra intención: hacer historia y acercar el periodismo a la gente. Eh, algunos
0: periódicos formas, que deberían estar quebrados, como el país, ¿no? Pero por, por eh, dar. De todas no, formas, por aprovecho, dar, aprovecho no. el
1: momento, si me permites, Alberto, muy rápido, Adelante, aprovecho mira. el momento para extender una invitación a Cristina Seguí y a Javier Negre. Eh, seguramente eh, en algún momento podríamos invitarles y que pudiesen venir y, y también contar su experiencia.
0: Sí, iba a decir, al final. Eh, lo que sí parece es que eh, estas televisiones o estos medios de comunicación alternativos ¿no? que son financiados de manera privada, como es Estado del Arma, como puede ser Libertad TV, o incluso periodistas que se financian eh, por sus lectores, como es por ejemplo Matthew Bennett, eh, parecen ser el último dique de contención de, del gobierno, al menos en el caso de España, ¿no? donde hemos visto primero la manipulación torticera que se hace en Radio Televisión Española todos los días, sin ningún tipo de tapujos, y después eh, la, la compra de televisiones, como a tres medios, media sed, eh, mediante subvenciones, mediante reales decretos, eh, mediante el Boe o, o mediante bueno, pues eh, el uso que se, que se hace desde el Estado no y desde la Comisión Nacional de, de Mercados y Competencia de las licencias de televisión y de, y de la publicidad. ¿Os parece que son estos medios alternativos, estos periodistas alternativos que comento, como Estado de Alarma, con Bennett, etcétera, eh, la última línea versión. de defensa?
1: Yo creo que era Arcadia Espada eh, que decía en una, en una entrevista que también le hicieron eh, preguntando un poco sobre esto, esto y sobre los papel, el, sobre el papel de los medios en el panorama actual y comentaba que una de las cuestiones fundamentales en, el, en una democracia es el derecho a la información y ahí juegan un papel fundamental lo que él denomina los mediadores, lo que son los periodistas, los medios de comunicación etcétera. El siglo XXI lo que ha hecho es una disrupción clarísima en lo que se refiere al consumo de información eh, desde el lanzamiento, por ejemplo, de los periódicos digitales y eso ha provocado pues muchísimos y múltiples cambios eh, y eso yo creo que también en algún momento en lo que se refiere a lo que es puramente audiovisual, a lo que es la, a, la, a, la, a la información en movimiento, eh, en este caso algo similar a la televisión, Internet en algún momento va a dar un salto en el que eh, se podrá eh, adelantar a lo que es la televisión en este momento. Eh, ya lo vemos en, en muchos otros ámbitos en lo que se refiere a comunicación eh, o, o lo que se refiere al consumo de simplemente de series, películas, etc. Claramente eh, las plataformas de pago y digitales se han comido al mundo tradicional y eso en algún momento en lo que se refiere a la coinformación. Yo creo que también pasará, pasará a algo parecido.
3: Completamente de acuerdo, sí.
2: Sí, mira, yo creo que también... El éxito, el éxito que ha tenido este tipo de medios independientes es por eso mismo, por la independencia que tienen. La demanda de personas que ahora existe pidiendo eso, independencia, y no esa unión eh, que quizás ni siquiera sabemos de dónde viene el medio de comunicación o con quién tiene siempre ese contacto o a quién va a defender del gobierno porque normalmente muchas veces se posicionan de un lado o del otro. Eso es lo que la gente quiere. La gente está cansada de escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y de verdad quiere ver, uno, acción. Y dos, que te digan las cosas como son. Por lo menos, eh, lo que tú estabas comentando, Hugo, hay, un, o sea, hay una plataforma parecida, pero en Instagram, que es de, de Panamá, que se llama Foco Panamá, que están haciendo prácticamente lo mismo que ustedes. Eh, muy parecido, y ahorita han sacado muchísimas eh, cosas de corrupción, del qué está haciendo el gobierno Más que todo en esta época tan importante Que es eh, crucial lo que haga el gobierno Porque prácticamente todo depende de eso Y la gente se está dando cuenta Y la gente eso es lo que quiere No quiere andar viendo lo mismo de nuevo No quiere ah, que esta le dijo al otro Que el presidente salió diciendo este Y eh, periódicos que nos van a men eh, vender mentiras porque les interesa vender mentiras. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles de los gobiernos totalitarios, la gente que habla las cosas como son, que son independientes y que eh, tienen libertad de prensa para ellos mismos y para la gente.
0: De acuerdo. Bueno, eh, sabemos Hugo que vas corto de tiempo, así que muchísimas gracias por estar aquí. Pasa a tope, esperamos a tope, verte pronto por aquí. Madre. Muchas gracias, muchas gracias. Nada,
3: a, vos, a vosotros muchísimas gracias, de verdad. Es un placer una segunda vez ya este año, estoy aquí con vosotros y una vez más un auténtico placer y honor, Alberto, y a todo el equipo de Libertad TV, gracias.
0: Bueno, dará tiempo para una gracias, tercera, yo creo. Gracias Bruno, gracias Paola.
2: Gracias, a ustedes.
0: Y esperamos que os haya gustado este segundo episodio de la segunda temporada del podcast. Ya sabéis, dejadnos en los comentarios quiénes son vuestros personajes de la semana y, y comentad quién queréis que traigamos en las próximas ediciones de este podcast. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.